0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Vamos lá então, Gênesis capítulo de número 12 Hoje a nona unção, a nona palavra E a unção hoje é a unção da obediência Diga comigo, obediência. Vamos lá, versículo 4, diz assim, Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de setenta anos, quando saiu de Arã. Diga um amém. Marca na tua Bíblia, porque tudo que nós vamos falar, Está exatamente baseado nessa frase O versículo diz Assim partiu Abraão Ok Agora vem a frase que eu quero que você marque Como o Senhor lhe tinha dito Como o Senhor lhe tinha falado Como o Senhor lhe tinha ordenado Quem está me entendendo, diga amém é interessante que nós não encontramos aqui Abraão ou Abraão diminuindo ou aumentando do jeito que Deus falou, do jeito que Deus ordenou, ele se tornou sensível à voz de Deus e exatamente do, da forma que Deus disse, Abraão obedeceu. A Deus, por isso eu quero que você entenda, os Deus tem falado conosco a respeito da sensibilidade para ouvir a sua voz, a disponibilidade para viver o projeto de Deus, a total dependência de Deus, ou seja, a fé, entendermos que Deus nos abençoará, e quando nós o honramos, Deus nos honra, ok? entendermos que o alvo e o projeto de Deus em especial é sermos abençoadores e naturalmente estarmos debaixo de uma aliança, aí eu quero que você entenda, por isso é importante viver em aliança com Deus e hoje a aliança que nós vivemos é a aliança mais perfeita de todos os tempos, é aquela que veio substituir as demais alianças, que é a aliança do Novo Testamento, selada com o sangue precioso de Cristo Jesus, por isso eu quero compartilhar com você, pega a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 28, Deus tinha uma aliança com Abraão e essa aliança valia para a sua descendência, por isso quando Deus se manifesta, ouça bem, ele se manifesta dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, então praticamente a aliança que Deus fez, ou a aliança que Deus fez com Abraão lá no princípio, ela foi transferida a Isaac, foi transferida a Jacó e a toda uma nação, e no nosso caso específico, ela foi transferida em Cristo Jesus, porque pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão. Então ouça bem, o texto que nós vamos mostrar agora, fala da descendência de Abraão que agora se tornara uma realidade onde Deus disse, eu farei de você uma grande nação, então agora, eu estou falando de aproximadamente quase 3 milhões de pessoas, eram 600 mil homens prontos para a guerra, e significa de 20 a 40 anos, ok? aquela geração, imagina então, Quantas pessoas eram? Sem contar crianças, adolescentes, velhos, ou, é, ou os mais jovens, sem contar as mulheres. Então, calcula-se mais ou menos: pode ser, pode ser mais ou pode ser menos. Era 3 milhões de pessoas. Então, aquilo que Deus havia dito, que faria de Abraão uma grande nação, Agora essa nação era real, eram os hebreus, a nação de Israel. E, ouça bem isso, esse povo agora estava, depois de enfrentar 40 anos de deserto, de ver o milagre acontecendo dia após dia, agora eles estavam diante da terra da promessa. Quando Deus disse a Moisés que levaria essa nação a uma terra que mana leite e mel então eles estavam agora diante dessa terra que mana leite e mel bastava atravessar o Jordão e entrar nessa terra mas antes Deus chama Moisés e Moisés traz uma palavra a este povo lembrando da importância da aliança da aliança com Abraão então ele diz no versículo 1, e eu quero que você acompanhe comigo diz assim e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo, de, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Digam glória a Deus. Olha a aliança de Deus. Preste bastante atenção. Lembra que Deus disse a Abraão, eu Engrandecerei o teu nome Isso era para ele Para Isaac, para Jacó Para sua descendência Agora Deus está dizendo Para essa descendência de Abraão Se vocês Ouvirem Se vocês guardarem Se vocês praticarem Os meus mandamentos Os meus estatutos Que eu vos Ordeno hoje Ele está dizendo eu vou exaltar vocês entre todas as nações, sobre todas as nações da terra. Olha só, por isso eu quero que você entenda, quem está em aliança, quem está debaixo de aliança, Deus honra, Deus na verdade exalta essa pessoa, não é, tem gente procurando se exaltar, mas Deus só irá honrar aqueles que se humilham à sua vontade, se tornam submissos à sua vontade, aqueles que verdadeiramente vivem a aliança. Por isso, esta palavra, eu quero que você entenda, é para a nossa vida. Deus está dizendo, olha, se você for sensível à minha voz, se você me ouvir, se você se tornar disponível ao meu projeto, ok, então naturalmente você estará em aliança, em aliança, e você vai me obedecer, e eu vou engrandecer o teu nome, quem recebe diga glória a Deus, aí ele começa a dizer algumas coisas importantes, e todas estas bênçãos, versículo 2, e todas estas bênçãos, virão sobre ti, e te alcançarão, quando, o que gente? Quando ouvires, a voz do Senhor, teu Deus. Olha, depois você vai observar um monte de bênçãos. Deus está dizendo, olha, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Lembre-se que tudo o que você precisa já está liberado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós estamos em obediência a Deus e a sua palavra, quando nós vivemos a vida da fé, quando nós concordamos a respeito de qualquer coisa nesta terra, será o que, gente? Concordado no céu. Então a bênção vem e nos alcança. Olha, olha bem para mim, preste bastante atenção nisso Isto significa Que nenhum de nós Precisamos ficar por aí Correndo atrás da bênção Nenhum de nós Precisamos, tem gente que vive correndo De um lado para o outro, é correr atrás do vento Vive correndo Atrás da bênção Correndo atrás do milagre E por isso tem muita gente decepcionada Muita gente frustrada Muita gente enganada porque vive aí de um lado para o outro, correndo atrás da bênção, por isso que às vezes a gente encontra pessoas decepcionadas, frustradas, chateadas, porque vive de profeta em profeta, de revelação em revelação, porque ainda não entendeu, porque não compreendeu ainda, que a bênção, Ouça bem, a bênção está ligada à obediência, a bênção está ligada à fé, a bênção está ligada à aliança. Então, ouça bem, Deus nunca disse para a gente correr atrás da bênção, mas Ele diz aqui que a bênção virá, levanta a tua mão e diga assim: a bênção virá e me alcançará. Como é que vai acontecer, gente? A bênção. Quem acredita na palavra de Deus? Aplauda ele bem forte. Aí você vai entender isso. Versículo de número 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Olhe para mim agora e escute isso. Agora você vai entender o que nós estamos ministrando Você não precisa correr atrás da bênção A bênção, a fonte de bênçãos já está na tua vida Vou repetir Você não precisa correr atrás da bênção É ela que vem e te acompanha Porque a fonte de bênção já está na tua vida Quem é a nossa fonte de bênção, gente? Quem é? Jesus é essa fonte inesgotável de bênção. Quanto mais você tira bênção, mais bênçãos você tem para a sua vida. Sabe qual é o problema de muita gente? É que a fonte na vida dele está secando. É sério. A fonte está secando. Porque ele perdeu a fé ele não acredita na palavra, ele vive correndo de um lado para o outro, atrás do vento, quer é como se Deus falasse através da mão, como se fosse uma cartomante, oi, Deus tem alguma coisa para mim, corre atrás de uma outra, Deus falou alguma coisa, Deus tem alguma coisa para mim, aí corre atrás de outro, Oh, estou aqui, Deus tem alguma coisa para mim, e não é assim, a coisa não funciona assim, eu acredito que Deus fala. Fala ou não fala, gente? Fala ou não fala? Lembra de Saul? Ele saiu, olha, Deus não falou com ele, ele foi atrás de uma adivinha. E tem gente que é assim. Vive correndo atrás de adivinhação. O que é que Deus tem para mim? Eu tenho uma notícia para você. Deus tem para você vida e vida com abundância. Está na Bíblia, está na Bíblia meu irmão, então nenhum de nós precisamos correr atrás da bênção, levanta a tua mão e diga, eu só preciso estar em aliança com meu Deus, crer na sua palavra e obedecer, olha o que Deus diz, na nossa vida está a ponte de bênção, na vida de muita gente a ponte está secando, porque ele não está em aliança, ele não acredita na palavra, é como uma cisterna, se você parar de tirar a água dessa cisterna, o que, que vai acontecer gente? Ela vai secar, mas quanto mais você tira, mais aumenta a água, então quando nós estamos em aliança com Deus, quando nós estamos vivendo em fé, em obediência, e cremos no projeto de Deus Nós estamos sempre tirando as bênçãos Tomando posse das bênçãos Tomando posse das bênçãos E quanto mais a gente toma posse da bênção Mais bênção Deus tem para a nossa vida Mais bênção Deus tem para a nossa vida Eu tenho uma notícia para você Põe a mão na altura do peito Bata assim, diga A bênção está dentro de mim Diga mais forte Quem é a bênção, gente? A fonte de bênção está em você, então ela está em você. Então eu vou te dizer uma coisa: a bênção não está em um lugar. E tem gente indo de um lugar para o outro tentando alcançar a bênção, a bênção não está no lugar, é tão real que Deus disse através de Moisés: Bendito serás na cidade e bendito serás no campo, não importa se é na cidade, não importa se é no campo, não importa se é em Anápolis, não importa se é em Goiânia, não importa se é em outro país, meu irmão, você precisa entender, que aonde você estiver, o que gente? A bênção está, e eu tenho uma palavra para você, olha para mim, mudança de cidade, mudança de país, só se for um projeto de quem, gente? De Deus, porque se não é correr atrás do vento, só se for uma direção exclusiva de Deus, só se for um projeto de Deus, se não é correr atrás do vento. Por isso tem gente que sonha em ir para os Estados Unidos. Tem gente que atravessou o México, arriscando a sua própria vida por causa da bênção. Mas Deus está dizendo, bendito você será na cidade ou no campo. Ele está dizendo, aonde você estiver, a bênção está com você. Então eu e você não precisamos correr atrás da bênção Levanta a tua mão e diga Aonde eu estiver A bênção está comigo Diga eu serei Abençoado Diga eu serei Abençoado Diga eu serei Abençoado Eu creio nessa palavra Quem crê aplauda o Senhor Diga aleluia Diga glória a Deus Vamos mais ainda olha o que ele diz, está falando de bênçãos versículo de número 4 bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os, e o, é, e os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e bendito a tua amassadeira bem resumindo Deus está dizendo que tudo que ele colocou nas suas mãos Levanta a tua mão e diga Está abençoado Está o que gente? Está o que? Tudo que ele colocou nas suas mãos Está o que? Mas eu quero Que você observe uma coisa interessante Logo no início do versículo 4 diz Bendito é o fruto Do teu ventre Ouça e guarde isso em seu coração. Diga comigo assim, Filho ou filhos, é bênção de Deus. Levanta a mão e declare mais forte. Quem se perde na aliança, quem não está na aliança, ouça bem. Quem não ouve a voz de Deus, não obedece a palavra de Deus, ou pelo impulso, ou pela raiva, ou pelo momento, termina estragando isso, como? A criança fez uma arte, desobedeceu, fez alguma coisa que te contrariou, ou adolescente, ou jovem, aí o que, que o pai ou a mãe às vezes fazem? você não presta mesmo, você não vai dar nada mesmo, você vai, você vai virar um viciado, é um drogado, você vai virar uma prostituta, ou um homossexual, nem estou usando a palavra gay, você é um vagabundo, você não serve para nada, Quantos pais têm liberado uma palavra assim para os filhos? Porque ainda não entenderam, porque ainda não compreenderam que nessa boca, nessa língua, tem poder. Como autoridade que você tem sobre o filho, ou sobre a filha, como pai, a palavra que você liberar tem poder. Você está entendendo? Por isso a gente precisa de Jesus. Por isso nós precisamos ir à cruz e anular todas as palavras malditas que falamos das pessoas à nossa volta. Da nossa família, dos nossos filhos, do esposo, da esposa. Nós temos que anular todas as palavras porque a partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o amor de? O amor de Deus. Não estou dizendo que você não amou o seu filho. Eu estou dizendo que no momento da raiva, da ira, você agiu de uma forma impensada e liberou uma palavra maldita, quando que filhos ou qualquer outra pessoa. Nós não amaldiçoamos Levanta a tua mão e diga Nós abençoamos Por isso Eu quero que você entenda Pais precisam Disciplinar os seus filhos O que é disciplinar um filho? É agredir É xingar É amaldiçoar Disciplinar quer dizer Exortar Ensinar ok, dar direção, dar limites, está falando disciplina, eu me lembro quando eu era militar, eu estava na força aérea, a gente tinha uma disciplina, horário para acordar, roupa impecável, sapato engraxado, camisa com vincos, barba feita, cabelo cortado havia uma disciplina horário e o problema que acontece na vida de muitas famílias é a falta de disciplina não há disciplina se não há disciplina há o caos por isso levanta a tua mão e diga assim filho é bênção de Deus. E eu preciso disciplinar com amor. Fazer o que, gente? Quem recebe, aplauda ao Senhor e diga aleluia. Olha só, preste bastante atenção nisso. Olha o que diz o versículo de número 6. Bendito serás ao entrares... E bendito serás ao... Oi, o que Deus está dizendo? Aonde você chegar, você é abençoado. Pode ser um ambiente mais difícil. Levanta a tua mão e diga assim, mas chegou lá, a benção. Diga, eu sou a benção. Diga, eu sou Abençoador. Ele disse, aonde você entrar, você será bendito. E quando você sair, você será bendito. Então levanta a tua mão e diga assim, bênção ao entrar e ao sair. Quantos querem uma oração assim? Digam um amém. Eu quero que você guarde no seu coração essa palavra bênção. Várias vezes Deus está falando de bênção, de bendito. Agora eu quero que você entenda o que Deus fará. Olha só. Acompanhe comigo, quem está em aliança está abençoado, porque obedece. Quem está em aliança, em aliança, obedece, é abençoado, e olha o que Deus fará versículo de número 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de diante de ti, digam glória a Deus, deixa eu fazer uma pergunta, quem precisa de vitórias aqui, levanta a chama, bem alto assim, eu acho que você, já entendeu essa palavra, Deus está dizendo, eu vou te entregar, a vitória, sabe o que Deus está dizendo? eu vou te entregar, a vitória, sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te entregar a vitória. Sabe por que você está aqui? Porque Deus vai te entregar. Eu não sei qual é a vitória que você precisa. Mas eu quero dizer hoje. Que Deus está te revelando. Que Ele vai entregar nas tuas mãos. A tua Vitória. Você recebe? Você recebe? Você recebe? Olha só que coisa fantástica. Tem gente que quando a gente começa a falar de prosperidade, já fica arrepiado na cadeira. Não gosta que fala de prosperidade. O duro é se a gente falasse de miséria, né gente? Aí ia ser duro Deus não é o Deus de miséria Sim ou não, gente? Deus não é o Deus de miséria Deus é o Deus de Prosperidade Isso é tão real Que Isaías capítulo 1, versículo 19 Deus diz assim Se você quiser me ouvir Se você quiser Pergunta irmão assim, meu irmão, você quer? Olha, primeiro você tem que querer Segundo você tem que Ouvir Se você quiser me ouvir Você vai comer o melhor Desta terra Deus é o Deus da fartura É o Deus da abundância É o Deus da prosperidade Ele é Jeová-Giré o que quer dizer jeová Jiré? Levanta a tua mão e diga Deus provedor O que, é que Deus é? A gente? Olha o que diz o versículo de número O versículo de número 8 O Senhor Mandará Que a bênção Esteja contigo Nos teus celeiros E em tudo que puseres A tua mão E te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus, olha que coisa fantástica, qual é o teu celeiro? qual é o teu celeiro? teu celeiro é o um emprego, é a empresa, é o teu trabalho, é teu consultório, teu escritório, tua clínica, tua fazenda, tuas plantações, tuas criações o teu negócio, este é o teu, o teu celeiro, é de onde você tira o, o alimento para a sua família, a manutenção da tua família, é, é de onde você tira o seu dízimo, tira a sua oferta, é de onde você abençoa a vida de outras pessoas, e olha o que, que Deus está dizendo, Ele está dizendo, olha só, o Senhor mandará, meu irmão receba isso, Deus está dizendo, eu vou mandar, eu vou ordenar, eu vou repetir, Deus está dizendo, eu vou mandar, eu vou ordenar que a benção esteja contigo, que coisa linda gente, que a benção esteja contigo nos teus celeiros. Mas para por aí E em tudo que colocares as mãos Tenho uma boa notícia para você Deus está dizendo Teu casamento vai dar certo Deus está dizendo Tua família vai dar certo Deus está dizendo Que os teus negócios vão dar certo Que os teus sonhos vão dar certo Deus está dizendo que a tua empresa vai dar certo. Deus está dizendo que tudo que você colocar a mão, a bênção estará lá. Ah, meu irmão. Aí tem muita gente que não entende ainda. Levanta a mão e diga assim, a bênção está na minha vida. Olha o quanto isso é importante. Agora vem a coisa mais linda. Primeiro Deus diz assim, olha, eu vou entregar nas tuas mãos a vitória. Segundo Ele diz assim, olha, eu vou mandar a prosperidade na tua vida, em tudo que você colocar as mãos, eu vou mandar. Mas vem a coisa mais linda e a mais importante de todas. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. O que, que Deus quer fazer? Olha para mim e escuta isso. É o mais lindo de tudo. Melhor do que a vitória, melhor do que a prosperidade. Ele está dizendo, se você tiver uma aliança comigo, Andar em obediência Se você me ouvir E me obedecer Então Eu confirmarei Que você é meu Que você é povo meu E vamos trazer para a nossa realidade hoje Deus está dizendo Eu vou confirmar Que você é o meu filho não, você não gostou disso de jeito nenhum Deus está dizendo, eu vou confirmar Olha, eu vou confirmar você como meu filho Estará confirmado, selado Que você é o meu filho E olha o conselho do nosso irmão mais velho Quem é nosso irmão mais velho, gente? Vamos lá, quem é o nosso irmão mais velho? olha o que ele diz em Mateus capítulo 7 a partir do verso 7 não precisa ler não, depois você pode ler ele diz assim, olha vós que sois maus deixa eu voltar um pouquinho se um filho pedir pão você não vai dar uma pedra se ele pedir um peixe você não vai dar uma cobra você não vai fazer isso aí ele diz, vocês que são maus vós que sois maus sabeis dar Boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o oh, meu irmão, recebe isso Vosso Pai Celeste Só os filhos de Deus aqui Só os filhos de Deus Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado Você já entregou a tua vida para Jesus? Já recebeu Jesus como teu Salvador? Porque a única forma de sermos filhos de Deus É entregando a nossa vida para Jesus é recebendo Jesus como nosso Salvador. Aí diz assim, olha. Quanto mais. Vosso Pai Celeste. Dará. Olha só. Boas coisas. Uma tradução diz. Outra tradução diz. Bens. E outra tradução diz. O seu Espírito. Vou repetir. Quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas, ou dará bens, ou dará o seu Espírito, àqueles que lhe pedirem. Eu acho que você ainda não entendeu o raciocínio. Para Deus conceder, nós temos que pedir. Por que, que nós estamos fazendo aqui o projeto de vida, gente? O que a gente está pedindo para Deus E acima de tudo nós queremos dizer Senhor confirma a mesmo Senhor Cada dia que nós somos teu povo Somos os teus filhos Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo Quem quer esse selo do sangue de Jesus na sua vida Aplauda a Ele Diga aleluia, diga glória a Deus Mas Deus não para por aí Olha só o que que Deus dá. Ele dá vitória, ele dá prosperidade, ele nos confirma como como filhos dele, como povo dele. Agora, olha o que diz no versículo de número é 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos seus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, levanta a tua mão e diga assim, o meu Deus, Sim. é o Deus da abundância, então levanta as mãos e diga, o Senhor, Sim. é o meu pastor, mais forte, mas não para por aí, olha o que Deus faz, além de tudo isso, olha o que Deus faz, versículo 12, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. Oi, quem crê que o céu já estão um abertos sobre a tua vida? Dá um sinal assim, dá um sinal assim, bem alto. Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado ah, eu, Olha, eu quero que você entenda isso Às vezes a gente não crê muito A gente tem que ouvir uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes E alguns dizem que a gente só toma posse depois da sétima vez E por isso Deus repete muitas vezes Bendito, 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 bendito Ele diz a bênção está contigo A bênção está em tudo que você colocar as mãos E mais uma vez Ele repete Abençoarei as obras das tuas mãos Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo eu vou abençoar A obra ou as obras das tuas mãos Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou abençoar as obras das tuas mãos sabe o que Deus está falando? eu vou abençoar as obras das suas mãos sabe o que Deus está dizendo? eu vou abençoar a obra das suas mãos sabe o que Deus está dizendo? eu vou abençoar a obra das suas mãos sabe o que Ele está dizendo? eu vou abençoar as obras das tuas mãos só quem recebe diga aleluia então fica de pé por isso eu quero dizer uma coisa para você, por favor, eu gostaria que você estivesse aliançado, estivesse no projeto de Deus para a sua vida, eu quero pedir a você, para você ser confirmado mesmo, não apenas como um membro, como um crente, mas que você seja confirmado como discípulo, se torne disponível ao projeto de Deus eu gostaria que você participasse de uma das nossas células por exemplo, termina o culto aqui a gente faz o corredor alguns até ficam conversando mas a grande maioria vai embora se a gente não falar assim, pega na mão de alguém, cumprimenta a pessoa sai daqui sem receber um abraço, sem receber uma palavra por isso que a gente faz isso, diga teu irmão, pega na mão dele para que ninguém saia daqui sem alguém ter cumprimentado essa pessoa, mas você é um rosto na multidão, talvez ninguém saiba o seu nome, mas quando você está numa célula, num grupo pequeno, você tem nome, você tem relacionamento, você passa a viver mesmo como igreja, igreja se relaciona, é como uma família, onde uns cuida dos outros, alguém vai cuidar de você bem de perto, e você terá a oportunidade de cuidar de outras pessoas, isso é igreja, eu quero que você entenda isso, por isso Deus quer te confirmar como discípulo, porque você vai se tornar discípulo, e você vai fazer também discípulos, isso na tua vida vai fazer verdadeiramente a grande diferença. Eu sei que a grande maioria aqui não está em célula. E é muito difícil para nós tentar te colocar numa célula, a não ser que você nos ajude. Você conhece alguém que tem uma célula? Procure essa pessoa. Você conhece alguém que está aqui que não está em célula? Procure essa pessoa. Ok. E vamos mais ainda. Você pode estar comigo na segunda-feira, sete e meia da noite. No, no momento de treinamento, de orientação, de discipulado, aí, se você não está numa cela, a gente vai caminhar para uma cela que você vai se encaixar, que você vai conhecer outras pessoas, porque isso vai fazer na tua vida a grande diferença. E você vai ver, que você vai ver, levanta a tua mão e diga assim: os melhores anos da minha vida cristã, diga mais forte. Sem medo de errar, e eu quero encerrar, que essa palavra se cumpra na tua vida. Olha o que diz o versículo de número 13: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir e fazer, quem está me entendendo diga a glória a Deus, por isso hoje você vai receber a nona unção, a unção da, da obediência, quem está aliançado com Deus é obediente, e quem é obediente, levanta as mãos e diga assim, a benção de Deus está em sua vida, ele não precisa correr atrás de bênção. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Então coloque as suas mãos à altura do peito, feche os seus olhos. Quão grande é o nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Deus, queremos viver esta aliança. Queremos andar em aliança, queremos Te obedecer e viver para a Tua glória. Então, ó Pai, abre os céus, libera a Tua graça, o Teu poder, o Teu mover e o Teu agir sobre a vida dos Teus filhos, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. Em nome de Jesus, ó Senhor, que a Tua palavra se cumpra e que possamos viver em obediência ao Senhor viver para o louvor da tua glória em nome de Jesus levanta as tuas mãos e declare bem forte